0: AI, AI 一周看。AI, AI, 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 AI 好，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午我们的电话线上呢，是继续由粤港澳机器人产业联盟总干事戴布拉的做客。戴布拉，你好
1: 。Hello， 大家好，我是戴布拉。
0: 那还会这个疫情还是在继续当中，所以我们今天的节目呢，还是以继续以电话连线的方式来跟 Debra o h 来进行一个连线。那么当然不影响我们进行很多话题的分享跟探讨。那么今天想问一下 Debra， o h 给我们准备了怎么样的话题呢
1: ？今天我们聊聊的就是呃，大家应该在疫情之中更加。就会常常在家里会做到的线上购物
0: ，哎，线上购物，因为我看其实这个因为疫情的关系啊，大家很多人即便说超市里面啊，或者是实体商店，还是有一些货物会供应出来。但是我看越来越多的人，因为会担心被感染的风险呢、啊，哎，好像越来越多的，无论在香港也好，在内地也好，大家都开始倾向哎，我线上购物，或者电视购物，或者是通过这种线上的方式，然后来下单，然后来送货上门，自己可以不。用出门还可以省口罩了，呵呵一举多得
1: 、啊。而且可是现在可能这个疫情就是触发有一些我们觉得是老一辈或者是上了年纪的一辈，其实他们已经有 WhatsApp 啊或者是 WeChat 了很久，嗯、对可是还是不是太习惯去网上购物。可是通过就是可能这个疫情的关系，他们会觉得，呃，与其去啊、呃、真实的商店里面去排。纸巾不如在就是试试看，或者是用一些呃尝试在网上购物，那可能就是一个我们这个环境去促使我们有这样的呃网上购物的这个动作嘛。嗯，然后原来我们呃常常会听到一些。呃，实体商店可能要倒闭啊，或者是关门呐、啊。呃，在这个我们现在特有的环境以外，可能就是在文化上面是呃影响我们，让我们呃依赖更多线上的购物。嗯，那在好像在2019年啊，美国消费呢虽然是非常蓬勃，可是呢，实体店面呢就已经关了。九千多家，哇哦！那好像二零一七啊，二零一八，二零一九啊，每年关掉的实体店呢数量越来越多。那从二零二零年才刚开始呢，美国呢就有一千两百家的实体店呢宣布关门大吉，哇！ <Wow. S 2> 包括呢我们很耳熟耳熟能详的 Macy。啊，梅西百货，嗯，对，很大型的一个百货公司。<是>那这场实体店实体店面的大崩溃呢，大多数人呢都就归罪于线上商店的兴起。可是呢，这个电商就是我刚刚所说的这个消费生态呢，就造成一个很大的改变。嗯，就好像我们常常会，呃，尤其是我们香港。我们香港，呃，因为是中西文化嘛，是，所以呢，新年的时候呢，我们又会有传统的一些，呃，新年要购物，嗯，然后可能呢，到了复活节，我们又
0: 有西方的一
1: 个购物活动，<笑>是，然后到了清明节，可能中秋节，这些都会是我们一些一些很好的借口，或者是一些很好的意义，<笑><对>一个一个意思去去购物，然后圣诞节，<对>然后。呃，但我们现在可能以前我们的黑色星期五美国那边的不是很流行，可是因为在网络上面这个文化基本上是互通的，可能是光棍节啊，嗯、我们就是所有的中西文化的都一起一起，然后所以香港基本上什么职业就都可以去在网络上去购物，什
0: 么时候都要去花钱。
1: <笑>对，而且这个文化就是入侵性就是非常强，不是非常强，就是没有国家。或者地域上面的限制，嗯，就是可能基本上，呃，以前是美国离我们不是很远，可是一定不会有这个文化上面这么大的影响。可是现在就可能一个呃，美国品牌，然后我们有可能有听过一些网络上面卖药的一个品牌、嗯、那个网站，然后因为它在香港也是非常是非常受欢迎，那美国那边的节日也会。相对对香港的人，可能也也会造成一些影响，然后促进他们网络上面的购物
0: 。
1: 嗯，通常我们就是不能够明明确去想到底是是哪一个节日。总之，像像你说的，啊<笑>、呃。总之就是有购物的啊、呃、理由就可以做一个很好很好的宣传。
0: <对>嗯，而且商家总是会想着各种各样的花样，今天是这个节日有折扣，那个时候又有折扣，然后总是不断的有这些这个招来吧，用折扣来做招来，来吸引很多的一些消费者来消费，所以感觉到好像哎，什么时候都有这消费节啊，又是过节了，又是要打折了，又是要消费了，就这种感觉了
1: 。对啊，虽然呢，我们在线上啊，通通常我们。呃，有很多不一样的花卉，像美国呢，它的呃网络上面的营收，从二十年前呢，每季呢只有五十亿美元，到今天呢，每季呢已经有一千五百五十亿的美元，那的确呢，就吃掉呢相当的市场，嗯，但在比率比率而言呢，仍然呢只占啊、呃、总体通路营收的十一个百分比。那美国呢？七十以上呢？通路的营收呢，来自不容易上线，或者是法律禁止网络销售项目，好像是汽车啊、汽油啊、居家的修缮啊，还有园艺用具啊、药、呃、物啊、食物、饮料等等。所以呢，实体的通路呢，就只能就不能不能不能够只怪网啊、呃，就是线上的。啊、呃，一些消费事实上呢，嗯、的确呢，还有很多很多时代变迁的结构性的因素呢，加快了实体通路的衰亡。嗯
0: ，确实
1: 。首先呢，实体通路的最大的敌人呢，其实他就是他自己。那早在啊，亚、呃、马逊呢，啊、呃，在呃崛起,崛起之前呢，沃尔玛呢就是一个知名的实体通路的杀手。哎、欸，没错。其实呢？它就是呃，主要呃，它有另外一家百货公司呢 ，Sears， 呃 ，S E R S 呢灭灭亡的一个主要的杀手呢就是沃尔玛。那沃尔玛其实我们常常有听它，其实它就是一个很大型的一个百啊、呃、超级市场加百货公司及一体的一个呃商店。那它里面卖的东西，我们想象得到都是比较呃那个。数量比较多，然后呢，啊、呃，它的物品呢种类也非常多。那在芝加哥呢，大学经济学家的研究里面呢，呃，沃马玛这的仓库啊、呃，购物中心呢，以及超级购物中心的兴起呢，对实体通路的杀伤力的远大于阿马亚马亚马逊。那亚马逊的虽然的成长率呢非常快速，但呢。啊，超级啊购物中心的抢食的营收总量呢，远远大于阿马亚马亚马逊。也就是说呢，许多实体通路的消亡呢，其实是被实体通路的巨霸所逼死的。而且呢，社社会结构的变迁呢，也对通路发生直接的影响。那美国财富不均情况呢，逐年增加。呃，在啊、呃、某一些研究中心估计呢，一九七零。年代的时候呢，美国中产的阶级收入占全国总收入的三分之二，但这个比例呢逐渐下降，现在呢已只剩下四成。那所得的分配呢不同，会直接造成消费力的改变，因为呢美国前十个百分比的呃有钱人呢。收入会有三分之一是存起来的，<是>但美国呢，中产阶级是标准的月光族，就是每个月都会花光光，那收入呢几乎是百分之百就会被消费掉，是。只是呢，当所得分配往上移动，消费动，呃，就动能呢就自然跟不上总体。成长的速度了
0: 。其实我们同时也可以关注，比如说像我们平常的一个日常的开支方式啊，或者是支出方式，那跟之前其实也会有一些变化。那比如就是说现在对这个定位的一些问题啊，通路影响方面的问题啊，过去的时候大多数这个通路销路我们都是瞄准的都是中产阶级，所以呢，这个所得分配逐渐往上下移动的时候呢，这个通路的营收呢也会跟着有变动。那么看德勤，它有一个报告就指出啊，就针对上流。跟底层阶级的这个通路呢，几乎是占了所有通路营收的总成长量。所以就是说，统传统统计啊，对这个中产阶级的通路呢，则几乎是没有成长。那这样的一个发展呢，其实也是造成了一个通路的洗牌，就是过去啊，这个主流的这样的一个中产阶级通路呢，势必是会被大量收掉的。而更致命的一点，大家看，其实美国人的这个开支方式也是在随着时代的变化呢，也是有一些变迁的。那比如说，像花在纯粹购物的比例呢，是开始有一个下降的趋势。那大家钱花在哪呢？钱都花在一些服务的方面。看到呢，在服务方面的花费比率啊，是有一个提升的一个趋势。AI 一周看，在十年前或者是二十年前，我们来说线上购物，那大家首先说。我怎么去接触到线上的内容呢？因为当时我们可能二十年前、两千年的时候，当时互联网还没有很普及，所以大家说上网是什么呀？怎么上网？多麻烦呀！速度快不快呀？它这个网速能不能把那个图片搂出来啊？甚至能不能看到视频啊？对吧、啊？当时又不提供，没有这样的一个功能、这个条件跟机会。那然后好了，我能浏览到产品了，但是我牵涉什么问题呢？哦，我可能要支付。那支付当时可能大家还是用现金啊，或者是用一些这个信用卡什么的。但是我如何通过网上的形式来进行支付呢？那后来我们看到越来越多的这个数码支付、网上银行这样的一个功能跟服务推出来，哎，解决大家的支付问题了。那又来一个问题，就是我的派送问题，这。怎么来给我送货呢？之前我们都是以前寄信啊，都是邮局。但是我们这个快递包裹如何能够普及到是来跟我们进行一个后续的一个送货服务呢？哎，慢慢我们看到，哎，国内的这种快递小哥呀、啊，或者说这样的一个顺丰或者是申通、圆通之类的这些快递公司越来越多了，嗯、而且一个相对低廉的人工成本能够提供到一个物美价廉的服务了。所以最终令到整个这个产业链或者是越来越完善了。那作为香港来说，其实我们之前一直觉得，哎，香港其实。<咳>不适合做这个，为什么呢？因为可能人力成本比较贵是一方面，而且这个另外一方面的话呢，就是大家觉得生活太方便了，我一下楼就有超市，一下楼就有一些很多衣食住行的东西都在生活区范围之内就有，就不需要说我通过网上购物的方式来购买一些生活用品，因为我下楼就有。但是呢，其实慢慢大家会发现，这种生活习惯的转变可能只是需要一个契机，就是说当我们的这种社会配套已经很完善了。或者说，我们这个产业结构已经很完善的时候，大家之所以还没有从过去的那种线下购物的习惯转移到线上购物，就是缺这么一个契机。当突然大家发现，因为某一个事件令到过去的购物习惯不能够实现的时候，比如说疫情，疫情的话，大家可能说，哎呀，我出去在外面吃饭可能不是那么安全了。那我如果在疫情有传染的一个风险的情况下，我可能未必愿意去落街，愿意到实体的商铺里去买菜。了，那我可能会选择在线上买菜，或者是在线上去订餐，自己在家里吃，或者是由别人送货上门。那么就是这样的一个疫情的一个关系，可能在突然之间就让大家去转变了一种生活习惯的话呢，当大家越来越多的临时性的接受到这样的一些新鲜的生活模式给大家带来的方便的话，不排除有可能大家看到现在可能香港的一些网上的一些这购物平台也突然开始活跃起来了。当然，有的人认为说。可能就是一个短期的现象，哎，就是一个因为疫情期间大家不方便出门，或者是没有口罩之类的一些顾虑之下做的一个被迫选择。但是我想，如果大家在接触了这些生活方式，并且提供了一个很好的服务、很方便的服务之后呢，不排除即便疫情过去之后，大家也习惯了。哎，我疫情的时候很方便呢，当时在网上购物，直接送菜送货到家门口。哎，我不如现在，即便疫情过去了，我还是选择这种方式继续来，来我再进行一些买菜。做这样的一个动作的话，其实也不是说完全不可能。
1: 你这个让我想起一句话，就是万事俱备。
0: 啊，只见东风。<笑>对，确实。
1: 就是如果我们现在是在疫情里面，可是所有配套什么都没有的话，我们就只可以在家里等，或者是继续我们以前比较高风险的一种一种消费，或者是去买菜啊、买东西啊，或者是呃去餐厅啊这些比较高风险的活动，就是我们。之前累积所有科技上面的配套，嗯，就这这一这一次就给我们有这个机会，<笑>然后就真的可以啊、呃、逆转我们一些以前没有想过会用的方法去用，嗯、然后让一些可能呃知道可是没有尝试过的人去尝试一下用这个线上或者是科技上面去应对这次的。啊
0: ，疫是确实啊，这样的一个趋势是我们可以预见到的。那很多听众朋友可能又好奇了，那这个跟我的投资部署又有什么样的关系呢？其实大家不妨这么想，那如果说按照大家一个生活消费模式习惯的变化，那在我们的投资组合当中，我们是不是可以去关注在？股票市场上会不会有哪些企业是专注于做线上销售、网络平台或者一些互联网相关电子商务的一些企业？他们在这样的一个潮流中会不会有一些新的机遇？那同时可能有一些保守投资者，大家平时喜欢就是说，我就买一些商场收租股啊就好啦，因为这些收租股每年有固定派息，又那么稳健，这么多年都这么好，就不会有什么问题的。所以大家可能又觉得说，哎，那我就去就相信这些收租股或者商场股。如果大家最近有关注业绩，也可以看到最近的商场也是出于各种各样的原因嘛。最近的一些收是这个营收情况，都是出现了一个很大的倒退的情况。嗯，所以这可能都是给我们在各个方面都有一个启示，就是说。时代是在变化的，没有任何一项投资或者什么东西是永远一成不变的。那么，在面对我们的一些无论是消费习惯带来的变化，它也会引申到我们的投资市场上。所以，我们不妨真的在这方面多关注一些，那么给我们的这个投资组合时常来审视一下，敲敲警钟。那么，根据时代潮流来调整自己的部署，才是每一个聪明的投资者需要去做的一件事儿了。好的，时间关系呢，我们今天先跟 Debra 聊这里，也感谢 Debra 给我们带来的话题分享。那这集先到这里，我们下期。节目时间再会，拜拜，
1: 拜拜。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。